0: 是加上一些明珠的爱，有多少人已回应？主是我们的方舟，当末日来的时候，他要带领我们平安到达天上的港口。不要再诸多借口，不要拒绝他保佑，因在普天之下。让我们一起低头祷告，我们慈爱天父上帝，主吧、啊？感谢你给我们今天给我们生命，主吧、啊？感谢给你我们这个傍晚，我们能够一起来啊、呃、研究你的话，是吧、啊？愿今天的学习有主耶稣你同在，愿你的恩惠常与我们同在。我这样祷告，奉靠救主耶稣基督的名求，阿门。大家好，我是蔡伟康弟兄。我今天要向大家分享春天的无花果树，有关无花果的事情。上帝在这个马太福音二十四章三十二节告诉我们：你们可以从无花果树学个比方，当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。耶稣要从无花果树的比喻中，比喻什么呢？为什么要用这个无花果树比方？因为在马太福音二十四章三十到三十三节告诉我们，那时是人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭，他们要看见人子有能力、大有荣耀，驾着天上的云降临。然后呢？在最后一节告诉我们，三十三节说，马太福音二十四章三十三节说，你们可以从无花果树学个比方，当枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。这样，你们看见这一切的事，也该知道人子近了，正在门口了。所以呢。当树枝发嫩长叶的时候，就是人子富灵的先兆。这指的是无花果树的叶子给你这个征兆。所以春天长嫩叶，夏天结果子，那就是一般上果树的定律，更是这个无花果树的定律了。所以呢。无花果树基本上就是比喻耶稣复灵和他的先兆，和耶稣要复灵的兆头。在以赛亚书34章第四节也这样子告诉我们：天上的万象都要消磨，天被卷起来，好像书卷，其上的万象要惨败，像葡萄树的叶子。残败，又像无花果树的椰子残败一样，所以这比喻什么呢？当耶稣要来的时候，当耶稣来的时候呢，天地震动，天要被卷起来，地也被地地也乱糟糟，就好像那个无花果树的椰子残叶子残败一样。所以这就证明了无花果树呢，是由讲到耶稣第二次再来。另外一个圣经章节，那是在箴言27章18节。箴言27章18节，中文圣经是说：“看守无花果树的，必吃树上的果子；敬奉主人的，必得尊荣。”如果要你要看原文的话呢，他是这样子说：“不是敬奉主人，而是呢等待等候主人的。”必得尊荣，所以整句话应该这样子说：看守无花果树的，必吃树上的果汁，等候主人的，必得尊荣。换句话说，都是在耶稣还没有来之前，我们看守这无花果树，这样主人来的时候呢，看到我们有勤劳，没有懒惰呢，我们就得荣耀。在耶稣来之前，无花果树叫我们要预备好，要谨守我们的岗位，要警醒预备他的降领。这就是无花果树它的基本上的意义。虽然在旧约里面我们可以看见不同的信息关到这个无花果树，但这是它基本的概念，就是耶稣再来和他要来的先兆，并且呢，我们应当做怎么样的准备。的一个警告的信息。于是呢，耶稣就说了一个比喻，在路加福音是三章六至九节，路加福音是三章六至九节。于是用了一个比喻说，一个人有一棵无花果树栽,栽在葡萄园里，他来到树前找果子，却找不着。这个比喻。说到无花果树栽在葡萄园里，嗯，弟兄姐妹们，葡萄园里是种葡萄呢，还是种无花果树呢？你要知道，有很多园主，我相信在这边有可能也有园主，也许在你园主里园里面呢，你不只是种葡萄树而已，你偶尔会种一些你想吃的水果。虽然这个是葡萄园，你也许要出产，你要出口。但是呢，你总会种你一些用一些小块地呢来种你自己喜欢的水果，所以这个园主呢也不例外，他想种无花果。这无花果呢是非常茂盛的，我见过无花果树，不管是野的还是还是呃栽种的，可以使人可以吃的都一样，他们都是在茎干上、树干上呢都能够长无花果。无花果，树枝上、树茎上、树干上、树头上都能够长果子，所以它基本上它是一种一个树木呢，是长满果子的，是非常非常好、非常耀眼的一个一种果树，所以难免会有人，尤其在以色列的人都会种它，因为呢都有可以得到饱足，很多果子可以吃。但是呢，这个主人呢，来到了这个园里面，却找不着这果子，那还不要紧。但圣经告诉我们在路加福音十三章第七节，就对管园的说：“看呐、啊，我这三年来到这无花果的前找果子，再找不着，把它砍了吧，何必白占土地呢？”这管园呢就很觉得。想要留下这一个果树，因为主人呢来了第三年都都纵然找不到果子，觉得很气呢，要把它给砍了算了，白占土地。你要知道呢，无花果树呢虽然不是最大的树，但它占的面积也不小，它是向扩展的，它不是向上涨，它不算一种高树，它算一种矮树。在我们亚洲来讲的话呢，它算是矮树了，在我们东南亚像样说，我们热带雨林的地。气候里面，无花果树矮树来的。我们知道东北人，如果留无花果树，算是大树了。我们这边的树呢，能够长到30尺、40尺，甚至50尺更高都没有问题，因为这是热带雨林的国家。但是呢，这个这个呃，无花果树呢，它的高度呢，我绝对不能够超过15尺。啊，十五尺左右吧，啊，这样说，下十五尺左右，大约这样子，所以不是很大的树。那这棵树把它给砍了吧，白占土地啊！因为什么呢？因为这块地呢，也许可以搭上几好几个这个葡萄的价架,架子，可以种更多的葡萄呢，何必它占的地方呢？而且葡萄也不能够搭在它的荫下，它的养料就全被它抢了，所以是白占土地。如果不长果子，砍了吧。但管园的怎么说？种啊，今年留着吧，等我挖周围挖开土，加上粪，加上肥料，让它能够肥沃，让它土地肥沃，或许了它能够成长吧。若是明年你再来，以后若是果子还是不生的话呢，不然就把它给砍了吧，再留着它一年好不好？上帝对以色列人也是这样子。这个比喻呢，乃是这个主人要为他这一个葡萄树呢，再给这个葡萄树，呃，这个无花果树一个机会。那那无花果树的比喻呢，我们能学学习到富林前的先兆，对吗？这是刚才我们所说到，对不对？所以在富林前的先兆呢，也必须会有这样子的人，似乎能够长出水果，但他却长不出。上帝要加肥。要更多的圣经知识，更好的爱戴，更大的恩典，宽容他。那是否让他看他会不会再生果子？再留他一年吧。同样的道理也从是发生了，所以这就是呢复盈前的一个其中一个兆头。于是呢，还有一处说到这个无花果树，这就是在马可复音。马可福音呢？我们能够看马可福音11章，这是记载在11章12至26六节。马可福音11章12至26六节，啊，这里呢，说到这里呢，我们就要知道，耶稣当时从伯大尼出来，在之前前一天发生什么事呢？就是耶稣骑着驴子荣进耶路撒冷的时候，这些不管男女老少都向耶稣说：“和善呐，和善呐，欢迎耶稣来临。”这就是耶稣进入他的京城耶路撒冷的比喻。那那耶稣呢？得胜凯旋归来的时候呢，也要带着一班得胜的基督徒、得胜的子民呢，一起进入耶路撒冷。可是这个地上的耶路撒冷乃不是耶稣的京城，耶稣的京城乃是天上的耶路撒冷，而是永恒的耶路撒冷。在当晚的时候，他离开了这个当天，他离开了傍晚，离开了耶路撒冷，要去伯大尼。在去伯大尼的路上，我想他应该走到橄榄山上去，和门徒一样，远远的就看着这橄榄山。耶稣就大呼，看着从橄榄山上看着这个金碧辉煌，所谓金碧辉煌的圣殿，因为在傍晚的时间，有着这个夕阳的晨光，呃，夕阳的光线呢照耀着这圣殿，似乎金碧辉煌，非常灿烂。门徒看了，这使使人心广神怡。可是耶稣呢，却知道他背后的实意，因为在。主后七十年，公元七十年呢，这个耶路撒冷将要被毁。他就说了：“耶路撒人呐、啊，耶路撒人，哀哭大声嚎啕的哭道说，我多么想把你召集像这个小鸡啊，招入母鸡的怀里，可是你们却是不肯，连耶稣也没有办法救这个耶路撒冷地上的耶路撒冷的奥运，他们的儿女呢将要遭全。”耶稣就这样子的为他们祷告，因为他们没有不认得耶稣，但他们也最后呢，也最后也遭窃。全程的将会在这个圣殿上看到圣殿呢，石头不留在一个石头上。现在你再到回去耶路杀人，你看到的不是耶路杀人，犹太人的圣殿乃是回教徒的回教堂。所以这个多真真实实的，非常可悲，真是石头不留在一个石头上。于是呢，耶稣呢，虽然从这个伯纳尼出来，这、嗯、时候呢，因为他去到伯纳尼住，你要知道，伯纳尼有他亲爱的弟兄姐妹，那就是玛利亚和马大，还有拉萨路。所以第二天，当晚在伯纳尼住了，他出来，从伯纳尼出来。在十三节告诉我们，他远远看见一棵无花果树，树上有椰子椰子，就往那里去。或者呢，在树上可以找着什么？到了树下呢，竟找不着什么，不过只有椰椰子，因为不是收无花果的时候。什么时候呢？这是耶稣在春天的时候，从这个伯大尼出来，见到不远处有这个无花果树。你要知道，无花果树非常的耀眼，因为它的叶片非常大，比你的手掌两个四个合起来呢都还大，啊，大约是你四个手掌合起合起来还要大的一的面积，所以它的叶子好大片，而且呢，它的叶子很容易呢，给光照线的时候会反光，有一点让人感觉呢是地上的生命树那样子，因为这个树会发光，会反光。哇，这样大片的椰子呢？叶子呢，一定是有结果子了。结果呢，往去到那里的时候呢，可惜这树上有了叶子呢，却没有果子，没有无花果。耶稣呢，就向他诅咒他说：“十四节，耶稣对树说，从今以后，有没有人吃你果子了？”哎，他的门徒也听见了这一句话。耶稣就这样子咒诅了这棵树。在圣经里面呢，耶稣很少重捕。在一个好特别的情况下，为什么这无花果树呢，耶稣来是要救罪人，不是要定世人的罪，怎么这时候就定了这无花果树的罪呢？这是很罕见的情况下。原来耶稣要进去的耶路撒冷呢，发现什么？这时候他在到位去耶路撒冷的时候，他看见的里面呢是做买卖的人。四五节，他来到耶路撒冷，耶稣进入了圣殿，赶出店里做买卖的人，推倒碎换零钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子，也不许人拿着器具从殿经过。这时候进到里面去什么？证明祷告的殿，突然间进去圣殿里面。看不见祷告，看见都是那那一些有钱的人在那边做买卖，有的买鸽子，有的买牛，有的买娘，有鸡叫，有牛叫，有羊叫，还有这些买卖讨价还价的这些人的叫声，这瞬、个、间成了什么？成了大卖场，成了大商场。耶稣生气发了异怒，就推倒了这一些桌子，推倒了这些政治。赶走了哪边，边呃边打这一些器具，所以这里的鸽子呢就全部飞走，牛羊呢也被这些这些商家呢赶走，赶紧都拿走拿出去，他们很匆忙都赶着出去了，他们突突然间被耶稣的义怒发光的义怒呢，使他们看得出自己呢做出了亏心的事情，竟然把上帝的店成了贼窝，于是耶稣说。便教训他们说：“经上不是记着说，我殿被称为万民祷告的殿吗？你们倒在使他成为贼窝了。”这些祭司啊、长老啊，都从那个殿里面出来。这时候呢，这个殿有什么人进来呢？原来外边有这可怜的人，心灵贫穷的人，得不着安慰和病痛重病的人。瘸腿的、瞎眼的，等等等等等等，不同的人都是穷人，没有办法赎罪，因为没钱，或者没办法赎罪呢，因为呢被排挤在外，这些人就被耶稣接纳进来，耶稣呢就能够使到这个殿得到洁净，因为这殿乃是万民祷告的殿，是给凡是需要的人就能够进来。于是马可福音十一章二十节告诉我们：等到早晨的时候，他们就在从那里经过，看见无花果树连根都枯干了。彼得想起耶稣的话，就对他说：“拉比，请看，你所诅咒的无花果树已经枯干了。”耶稣回答说：“你们当幸福上帝，我们当只能幸福上帝原来。这圣殿，除了比喻是耶稣的身体身体以外，那也比喻成我们身体乃是上帝圣灵的殿。我们心中不应该储藏的是那一些爱人如己吗的心吗？你搞好了，我们存的都是世俗的心态，我们爱世界的心都藏在我们的心里面。我们看预言之灵怎样告诉我们。那、啊、这圣灵的殿呢？所谓呢，上帝圣灵的殿，你看这里告诉我们，在这个教会正源第五卷一百四十七面，许多有才干的人哦，却将才干恶事的献为撒旦服务之用。对于那等自称脱离世俗及暗内行为的人。对于那等有上帝律法委托而竟像徒有其表的无花果树，在全能者面前炫示枝子茂盛，但又不结果子以荣耀上帝的人，我们能向他们发什么警告呢？看到没有？所以这一个无花果树就给了我们一个很大的警告。上帝给我们很大的才干。在教会里面，但我们时常用我们的才鱼为我们个人的利益所用，甚至呢，为了撒旦的服务。我们说我们有上帝的律法委托，可是呢，我们竟像这无花果树，有了近钱的外貌，却背了近钱的失意。圣经讲告诉我们，我们看圣经说，就在这个提摩太后书三章五节。有金钱的外貌，却背了金钱的失意，这是多么的可悲，对吗？这等人他们心藏什么呢？在他们之中有许多人心藏污秽的思想、不圣洁的幻想、未圣化的欲望以及卑贱的情欲。上帝惩惡这种。树木所结出的果子结的不是善果，不结果子还不要紧，还结出了恶果子，是有毒的，吃死人的。纯洁圣善的天使呢，见到这等人的行径呢，便是厌恶；可是呢，撒旦却是甚是喜欢。怎样子的人呢？在教会也许他是一个很讲道、鼎鼎大名的牧师或鼎鼎大名的执事等等等等的职位。可是，在家里呢，那个脾气和对人的态度呢，却是十年、二十年、三十年未改。家里的儿女呢，都厌恶父母亲的这些表现。在家会看似圣洁的人，可是在家里面呢，却是对儿女呢，没有结出好的果子来。周围的邻居呢，也不因他而得信耶稣。你看，我们会跌入这样子的情况。或许有没有不圣洁的思想，还有污秽，还有未圣化的欲望，都留在我们心中，都残留在我们心中。我们以为我们在安息天能够学习，但是安息天过后呢，还是一样，上帝同样的爱护我们，同样的爱戴我们。这就是这一等有着进钱的私意。近前的外貌，却背了近前的失意的人，有了无花果的叶子，但却不长果的。在这个历代愿望五百八十四页，这个警告是向各世代的人发的。基督救主他用自己全能所造的树，是对每一个教会和每一个基督徒所发的警告。一个真正。实践上帝律法的人，必然是为别人服务的。可惜，现今有许多人不照基督的怜爱和无私的生活行事。我们心中到底是有着我自己呢，还是有着别人？是自我呢，还是爱人如己？我们可以思想：我们中的思想是我们的事，还是别人的事？圣经的律法。就有这两个大纲：要爱上帝，并且爱人如己，这乃是应该充满我们心中的每一样思想。你想一想，预言之灵再继续说，许多人自认为热心的基督徒，却还不明白什么叫做侍奉上帝。是的，好热心啊，在教会做好多工作，但是他们未必是为别人服务。紧接着，预言之灵说。他们所计划的研究的都是投子，投己所好，为了就是自己啊！一切的行动都以自己为中心啊！原来就是为了抬高自己。的。也许在教会里面占得有一个很好的一席，在学习当中呢，他是一个很大的家长。那只有能为自己捞好处的时间才是宝贵的。好、啊，原来问题在这里。哎，人生的一切。活动都是以此为目的，但他们却看不出哦，对吗？他们不是为民众服务，而是为自己服务。上帝造人，让他们活在世上，原是要人实行无私的服务，要他们尽可能的帮助自己的同胞。他们反而把自己看得那么大，甚至别的都看不见。他们与人。群脱节了，凡过自私生活的人，就像无花果树，那一个没有长果的无花果树，图具虚伪的外表，却不结果子。他们谨守礼拜的形式，却没有悔改，也没有信心。他们口头上尊重上帝的律法，实际上并不顺从律法。他们能说不能行，正如这一些我们所知道的法利赛人一样。所以呢，远志英继续说，基督在受阻无花果树的话中，说明这无意的虚势，在他眼中是何等可憎。这个字也好强烈，可憎。他说，自称是侍奉上帝而不结果之来荣耀他的人。比公然犯罪的人更为有罪，更为可恶。给换句话说就是这样子讲，所以这个葡萄果树呢，耶稣就咒住了他。所以上帝在清洁我们圣灵的殿的时候，圣灵来到我们心里面，将我们想起耶稣所告诉我们的一切话，也告诉我们怎他怎么样子无私的为别人祷告，怎么样子的无私呢？在甚至在安息日呢，唯一的释放人，唯一的报告被掳的都释放，瞎眼的得跟看见，贫穷的得温饱。这在我们心中乃是存有一切余地，而不是为了就是争名夺利，为了自己的荣耀，我们应当检讨。若是我们是那一些为了自己所好，投机所好，为了自己或者爱世俗的人。这个则故事呢，就是围着我们这等人说的。那在马太福音七章十五节也告诉我们，七章十五节到二十节说，马太福音七章十五节，你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼，凭着他们的果子就可以认出他们来，近似岂能？栽葡萄树呢，季里里岂能栽无花果呢？这样，凡好树都结好果子，唯独坏树结坏果子。好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。凡不结果子的树就要砍下来丢在火里，所以凭着他们的果子就可以认出他们来。所以无花果树。不长果或长恶果的无花果树，预表什么呢？预表教会里面有了假先知和假基督，身披羊皮的狼，残暴的狼。假先知不一定，假基督、假先知、假教师不一定就是从外面进来的。我们自己也可以变成这假教师、假基督。不说假基督就说假先知、假教师，因为我们不解好果子。我们在教会好像有好果子，可是在家里出到外面的时候，众人不能看出我们是基督徒来，还反而厌恶我们这一这一班人，有祸了，不圣洁了，应当悔改，应当洗心革面，应当来到耶稣面前，痛哭流泪祷告。应当在能预备的时候预备好，应当在夏天还没来临、收割时间还没到的时候呢，先预备好。所以这无花果树呢，显示了在来之前呢的兆头。所以我们看到无花果树在圣经里面的时候，我们就可以知道呢，告诉你耶稣在来之前所要发生的这些兆头，那就是假先知、假教师要来。你看他们说什么呢？耶利米书耶利米书八章十一节告诉我们，耶利米耶利米书八章十一节到至十五节说，他们轻轻忽忽的医治我的百姓的损伤，说平安了平安了，其实没有平安。哎，牧师，你不要再说这一些呃审判啊呃，毁灭的道理，也不要说这个死亡，我们听的好腻了、啊。我们的耳朵已经发麻了，请你说一些安慰的话好不好？如果是我们真是悔改了，我们真是警醒了，说安慰的话，耶稣亲自会安慰安慰我们。但是很多时候，我们有了金钱，背了金钱的食意，我们有着外貌而已，所以难怪这一些警告的话呢，不停的告诉我们。可是呢？好多传道人呢，却愿意说平安啦，平安啦，其实没有平安。耶利米书八章十二节，他们可真的是知道惭愧？原来这可憎的人就是假冒为善的人，不然他们毫不惭愧，也不知羞耻，因此他们必在扑倒的人中扑倒。我向他们讨罪的时候，他们必自跌倒。这是耶和华说的。于是耶利米书八章十三节说：“耶和华说，我必使他们全然灭绝。葡萄树上没有葡萄，无花果树上没有果子，叶子也叶子也枯干了。之前叶子还茂盛，对吗？叶叶子也枯干了，因为他们收了好多的上帝的话，他们收了好多好多教育，他们有的就是这个。”基本信仰最好的信仰，可是呢，却不能够创造出信仰，根据信仰的品格出来，信心竟然没有行为，所以呢，继续说呢，我所赐给他们的必离开他们，过去，并且厌恶了这一些学习的人，所以这一点我们需要探讨，我们需要检讨。耶利米书八章十五节，我们指望平安，却得不着好处；指望权益的时候，不料受了惊慌。这里可以两个意义：这些人指望的平安呢，最后呢得到什么呢？是惊慌。所换来的平安呢，却是惊慌，因为他们要的平安不是耶稣所要赐给他们的平安。耶稣要给他们赐的平安，乃是心灵得到安息。有柔和谦卑，服耶稣的轭。然而，这一些在殿外等候，在我们圣堂，在我们学习外等候的那些人，不料也等不到平安，也得不到好处，也受了惊慌，因为教会或学习的朋友们做人处事，在教会和在外面不一样。所以使人厌恶了教会。在圣经里面，最意预早说过无花果树呢，无非在创世纪，在创世纪里面被命名的果树呢，这是第三棵被命名的果树，除了生命树，分别善的果树，第三棵树出现呢，就是无花果树。记不记得，当夏娃、亚当犯罪的时候，圣经告诉我们，耶稣吩咐他们，上帝吩咐他们，不可吃那园中树上分别上的果树。吃的时候必定死。于是呢，女人呢，却这夏娃呢，却摘了去吃了。他以为有好智慧，因为蛇骗了他，魔鬼骗了他。她也给丈夫吃，丈夫也吃了。第七节，《创世纪》三章第七节，他们二人眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体，便拿着无花果树的叶叶子为自己偏做裙子。哎，发生什么事情呢？无花果树的叶叶子，刚才我们已经分了，你两个手掌加起来那么大。还要大一点。那么呢？如果是在亚当时候，亚当夏娃处在的时候，我相信那一边的水土一定是非常的棒，比比我们现在的还要大四五倍，还有可能更大吧。我们我们说四到七倍那么大吧。所以在他们这一个壮大的身体，十五十二尺的人，偏做裙子，简直是没有问题啊！好几片叶子就可以偏做裙子了。这个叶子呢也会发光，也会因为反射这个光亮。你要知道，他们发现了自己羞耻了，要为自己遮羞，所以就拿了这个树叶的叶子，但是呢不是果子，是无花果树的叶子。所以如果一个基督徒，好像一个无花果树，只有叶叶子，青绿。大片的叶叶子，好多的叶子，但却没有果树呢，就好像亚当和夏娃一样，想要用自己呢外貌近前的外貌，所谓的近前外貌来偏做君子遮羞，免得人看见他在外面的时候的行为哦，和羞耻的行为，所以就用这个裙子呢，在教会呢遮羞。这个叶子呢也会发光，也会因为反射这个光亮。你要知道，他们发现了自己羞耻了，要为自己遮羞，所以就拿了这个树叶的叶子，但是呢不是果子，是无花果树的叶子。所以如果一个基督徒，好像一个无花果树，只有叶叶子，青绿。大片的叶叶子，好多的叶子，但却没有果树了，就好像亚当和夏娃一样，想要用自己呢外貌近前的外貌，所谓的近前外貌来偏做君子遮羞，免得人看见他在外面的时候的行为和和羞耻的行为，所以就用这个裙子呢，在教会呢遮羞。可是然蓝浆有用吗？不要忘记，无花果树呢，就是要告诉你，耶稣要再来了。紧接着第八节，审判他们的来了。第八节，天起了凉风，耶和华上帝在园中行走，那人和他妻子听见上帝的声音，就藏在园里的树中，躲避耶和华的面。可悲没有。所以我们同样的会发生同样的事情。若是我们只在教会里面，若是我们只在没有真正的悔改，只是外貌的时候呢？当耶稣真的来第二次来的时候，我们就真的羞耻，我们真是要躲避耶和华的面。若我们真没有悔改的时候，当上帝来审问我们的时候，就会这样子。耶和华呼应那人，对那人，你在哪里啊？第十节，他说：“我在园中。”听见你的声音我就害怕，因为我赤身露体，我变长了，也意表示我现在所穿的这个这一个叶子呢，只是叶子呢，只是暂时遮羞而已。我知道你是明了明了我的，你照我的时候情况是怎么样子？我或许有龙光护体，可是现在我这个在你面前不得见你的面，我好羞耻，我好内疚，我犯罪了，就这样的意思。莲花说。谁告诉你是刺身露体的呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的树上那果子吗？这时候你看，以外表以这一些虚假的外表呢来遮羞的人说，你所赐给我与我的同居的女人，她把那棵树上的果子给我，我就吃了。所以在审判的时候呢。都被定为义，还不能够认罪，也不能够真正的悔改，因为是自己想办法，叫建立自己的义，所以呢，把问题推卸给别人。这个亚当立史成为不能够担当的人。上帝设立亚当是要管理整个地球，整管理这伊甸园的所有的管理人，他一定是这个土地这个、地球的长子。但是呢，这时候他证明他自己是不配的，因为知道问题来的时候，他把责任给推给别人，是那些都是他的错啊。这些事情在教会里面发生的事情，不是我是他。当一个问题，当一个人他没有担当，没有为弟兄担当，没有为弟兄姐妹着想，总把责任推给别人，把问题的时候推给别人，在等人。也写明了他自己的不易，写明了自己的意义呢是靠自己建立的，而不是上帝所赐给他的。因为上帝要赐给他的乃是羊皮，上帝要要制造皮子给他们穿，而不是他们自己制造的，不是建立我们自己的意义。所以，为了建立自己的意义呢，他就要把责任推给别人。如果自己犯了错误的时候呢，责任总是在别人的身上，自己却是无视自己。但是很多时候，教会是群居的、群体的，一个人犯错真的是真的一个人犯错吗？全每个人都把手指指他吗？一个人犯罪难道就是他要被剔出教会吗？那弟兄姐妹没有影响他吗？我告诉你一个例子，哎，我们学习这一个健康饮食。我们知道吃饭的时候呢，啊、呃，我们不吃这一些不健康的零食，我们不吃辛辣的食物。但是有时聚会的时候，我们就我们在教育的时候，我们在这个疗养院教育人家的时候呢，是非常正当、非常检点、非常节制的食物。但是当我们邀请弟兄姐妹来我们家吃的食物的时候呢，我们就摆放了一些刺激的食物，我们摆放了零食。然后学习的人，学习的学生呢，就非常的混乱。为什么老师说这一条这里呢？可是呢，这边的人却做这样子的事情呢？所以就死了，成为别人的绊脚石。所以这些学生呢，就在自己自己的呃宿舍里面吃泡面，买好多泡面。那被舍监发现了，这么你买这么多泡面，我把你没收起来。所以，因此呢，这学生就觉得不公平，好不是味道？为什么你们能够能够说一套做一套，那我们就不行？我们学生就什么都不行嘛？所以就产生了不服。你看，这样一个疗养院都能够发生这样子简单的口说无凭、心口不一的举动出来，何况我们在不同的时候，所以愿我们的行为哦，真是和耶稣相称。和我们的信心相称。当我们责问人的时候，要发现到自己有没有刺，有没有良目，在我们的眼球里面，还是不找总是从人的眼睛找出那个眼睛的刺。也许我们眼睛就有了良目，所以我们就要有担当的心，有爱心爱弟兄姐妹的心。一见罪恶发生、弟兄姐妹发生的时候。不要想，如果弟兄姐妹有发生奸淫啊，还是能等这一些比较恶事的罪恶的时候呢？不要想别人的问题先，自己先，我们有没有影响到别人？好多问题追根究底呢，原来我们也有一点影响力，但责任已经是他的，我们就推给他，他就被定罪，这个人就苦苦哀哀的离开了教会，离开了学习，真的是可悲。我们不要建立这样子的教会，我们不要建立这样子的无花果树。没有结果，我反而把人赶出去。我们应该学习但以里的祷告，总是担当我们的罪都是我们得罪你上帝。我们知道但以里非常圣洁，但是当他祷告的时候，都是我们我们的罪，我们的罪都是我们得罪你，都是我得罪了你。我们要这样子爱我们弟兄姐妹，那这样我们圣灵的殿呢，就把我们的弟兄姐妹藏在我们心里面。要爱他们，他们既纵然犯了奸淫，他们纵然犯了什么大罪，要挽回他。如果是你的儿女犯了这些事情，你不挽回他吗？你把他赶走吗？还是你把他呃报警，把他给他关去监牢呢？关去牢房呢？还是你想办法挽回他？我们的儿女有没有想办法挽回他？上帝的儿女呢？不是我们的弟兄姐妹吗？那就定了我们的罪。我们在教会呢，乃是靠功劳，为了得天父的所谓得天父的喜悦呢，其实要彰彰显我们个人的义，好叫我们能够得天国的份。但是万万没有想到，这得天国的份呢，乃是呢爱我们的弟兄姐妹，爱这一些罪人，因为上帝爱罪人，他虽然恨恶罪，他却爱这一些大罪人，上帝就是要救这样子的人，所以在我们的言语行为呢，必须净化。必须结净，必须结果子，真是结出有节制的果子出来。有一天，撒该，你要知道呢，撒该呢就跑到桑树去，为什么呢？这个桑树呢，其实在《预言之灵》告诉我们，我不知道华文版，但是英文版告诉我们呢，它是无花果树。这桑树其实就是无花果树。为什么爬无花果树呢？因为。这个沙台非常矮，矮小，但是呢，无花果树的树树干上呢，树同树干上呢总是凹凸不平，所以好容易爬，而且不会很高，很矮，很快就到了树干、树茎上那里，所以，所他这个矮小的人爬上去一点也不难。但是，为什么他爬上树呢？因为他知道耶稣要来了，耶稣必经过这里。他就做一切准备，他知道自己是个罪人，可是他想见这个爱罪人的主耶稣，到底长成是怎么样子？是那么慈祥吗？对我好有钱，我好有这些东西，虽然是贪来的，但是呢，我心里非常虚空，因为没有人能够爱我。我是个罪人，我承认，但是我想这个看这个能够跟罪人一起吃饭的耶稣，好不好？看看他一眼也好，到底他长成什么样子？为什么他能够爱罪人呢？是否他也爱我这么样子的人呢？你要知道，众人的不喜欢他，因为他是众人的敌人，向弟兄收税物的，结果他就爬到树上去。他想要了解耶稣，于是呢，耶稣也刚好经过这里，也有一大群的人围着他，想要听他讲道，听他说说天上的话。耶稣就走到来临的时候，一步走来临的时候呢，撒开的心跳越跳越快。因为好靠近了、啊，就在最靠近耶稣的距离，抬耶稣抬头望见了撒盖，跟撒盖说：“撒盖。耶稣早就知道他名字叫撒盖，耶稣这条路就是为他而来。”这棵、个、无花果树呢，爬在无花果树上的这一个撒盖呢，听到了这么一句话：“撒盖，你下来，我今天要到你的家里吃饭。”众人顿时惊讶，怎么耶稣不是去我们家吃饭，乃是去这个大恶人的家里吃饭？这个沙盖好彩抓得稳，才女就从树上掉下来，因为他太惊讶了，太惊喜了，马上从树下下来，快点预备这个宴席，因为预备宴席的条件他一点也不难，只是有没有人要去他家里吃宴席罢了，或欢迎耶稣来。我告诉你，我们心中乃是要学耶稣这样子接待罪人来到我们的家，请他们吃饭。这个饭呢，的宴席呢，其实不是什么，这个吃饭呢乃是人子的肉和人子的血，活出人子的榜样出来。耶稣爱罪人，这个无花果树栽种在那边是为了撒该而预备，这个无花果树。要结的果子，乃是呢要结出撒该的人，像撒该的人，因为耶稣来是要救罪人，不是要救义人，要救病人。当耶稣愿意吃撒该的饭的时候呢，撒该已经信了，他愿意悔改。他跟耶稣说：“我所欠人的，我必还给人，还他四倍。”就因为他吃了这一口饭，因为耶稣跟他一起吃饭。今天耶稣也寻找这样子的果子，那棵无花果树就是预备耶稣来的时候接待这一箱这样子的人。看无花果树，我们也必要结出这样子无花果树，我们也必要成为无花果树，成为那一棵让撒该爬的无花果树，使那一箱要见到耶稣的人。能够见到耶稣，使那一些罪人能够看见耶稣的荣美，那我们就荣耀了上帝。愿我们结那样子的无花果。我们来做祷告，我们慈爱天父上帝，说我们是罪人，我们和他们一样，犯奸淫的、强奸的、掳掠的,的都一样。我们没有他们的心，他们在寻找你，可能我们忘记了他们。求主耶稣原谅我们，若我们弟兄姐妹有些已经犯罪了要离开的主啊，我们愿我们能够挽回他们，原谅我们，愿我们成为那棵无花果树，能够任他们坍塌，直到他们能够看见耶稣就能够保住，因为耶稣要跟他们一起吃饭，因为我们成为这样子的无花果树，在你来的时候呢，预备一般人，这些罪人都能够得着。你的恩赐，得到你的荣耀，得到悔改，得到改变。奉靠救主耶稣基督的名求，阿门。